0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera 1871, Comuna de Paris, é encerrada pelo exército francês. No dia 28 de maio de 1871, a Comuna de Paris deixaria de existir. Ao preço de milhares de execuções e prisões, Adolf, que foi o segundo presidente eleito da França e o primeiro da Terceira República, podia se vangloriar de ter libertado o país da questão social, tema que permaneceria ausente da cena política francesa até 1936. Dez semanas antes, em 18 de março, os parisienses viviam subjugados às tropas do governo, humilhados pela derrota de seu país diante dos prussianos e irritados por estarem subordinados a um estado de sítio. O chefe do executivo havia deixado Paris e se instalado em Versalhes. Um movimento improvisado se insurge e assume o poder na capital, dando origem a Comuna de Paris. No entanto, desde a assinatura em 10 de maio do Tratado de Paz com a Alemanha, Adolf Thiers obtém da Prússia a libertação antecipada de 60 mil soldados. Com o contingente recuperado, lança imediatamente contra a capital francesa cinco batalhões do exército. Eram 130 mil homens, entre presidiários e camponeses, recrutados e treinados às pressas para enfrentar a canalhada vermelha. As tropas eram comandadas pelo marechal MacMahon, o mesmo que havia sido derrotado em Sedan pelos prussianos. Diante destas tropas, os Comunardos, denominação dos membros e apoiadores da Comuna de Paris, eles estavam ali, alinhados em cerca de 20 mil homens. Os primeiros confrontos ocorreram no início de abril. Em 10 de maio, em Paris, Charles de Leclus assume o comando das operações militares. Após ter conquistado os fortes de Vannes e Is, MacMahon lança um assalto decisivo em 21 de maio no bairro de Pont-de-Jour, em Bolonha. O presidente Adolf... ...determina um avanço lento e prudente... ...nas ruas de Paris. Após violentas explosões... ...o bairro de belleville a leste ...foi o último a cair. Os combatentes de rua... ...deixam quatro mil mortos. Apenas oitocentos e setenta e sete membros... ...das tropas governistas... ...seriam mortos. Mais além... Houve ainda as vítimas da repressão. Aqueles considerados suspeitos eram mortos metodicamente. Vinte comitivas militares ligadas às grandes unidades julgavam rapidamente homens e mulheres apanhados com armas nas mãos. Os réus eram fuzilados no próprio lugar. O muro dos federados no cemitério Lachaise conserva a lembrança de sete combatentes que foram fuzilados nas cercanias e dos milhares de cadáveres que foram sepultados em uma vala vizinha. Das longas filas de prisioneiros que eram conduzidos às detenções de Versalhes, o general marquês de Galfet destacava os homens de cabelos grisalhos e mandava fuzilá-los. Isso pela simples suspeita de que haviam participado da Revolução de Junho de 1848. Inexperientes e apavorados com as masmorras de Versalhes, os comunardos sequestram e liquidam cerca de 80 reféns. Também criaram focos de incêndio, que ao lado dos bombardeios, destruíram importantes monumentos históricos, como o Palácio das Tulherias, o Palácio da Justiça, o Hotel de Ville, o Palácio Royal e o Palácio d'Orsay. Das ruínas deste último, foi construída a estação de trens que abrigou a Exposição Universal de 1900. Essas destruições iriam privar Paris de alguns florões de seu patrimônio arquitetônico. Essa cidade, que se orgulha de seu passado arquitetônico, não dispõe de monumentos que remontem para além do século XVII. A única exceção é o Palácio do Louvre, a Igreja de Notre-Dame e algumas outras do centro. O balanço final da Semana Sangrenta foi de cerca de 20 mil vítimas, e 38 mil prisões. Isso tudo, sem contar as penalidades jurídicas, tribunais pronunciaram até 1877 um total de quase 50 mil julgamentos. Houve algumas condenações à morte e cerca de 10 mil deportações. As leis de anistia só viriam quase 10 anos mais tarde, em 1879, em 1879, E em 1880, apenas a partir deste marco, prisioneiros seriam libertados e deportados, enquanto exilados poderiam retornar ao país. Vocês, sim, sim, vocês que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem. Quando falarem das nossas fraquezas, nos tempos sombrios que vocês tiveram a sorte de escapar, Nós existíamos através da luta de classes, mudando mais seguidamente de países que de sapatos. Desesperados, desesperados infelizmente, nós que queríamos preparar o caminho para a amizade, não pudemos ser nós mesmos bons amigos. Mas vocês, quando chegar um tempo em que o homem seja amigo do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão. Bertolt Brecht. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi, baseado nos textos de Max Altman. Com revisão de Fernanda Forgerini, edição de áudio de Laila Manoeli, na narração e animação, eu mesmo, José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente,